0: sich heute, wenn ihr seine Stimme hört oder wenn ihr meine Stimme hört, sagt Gott, verstockt eure Herzen nicht. Und aus diesem Zusammenhang kommt auch der Vorschlag zur Predigt. Im Losungsbuch ist ja immer sonntags angegeben, welcher Text genommen werden soll. Und den möchte ich jetzt lesen aus Hebräer 4, Vers 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet. Und es ist ein Richter der Gedanken und Regungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es liegt alles nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen von, das ist ein Liedvers von Philipp Friedrich Hiller zum Wort Gottes. Herr, dein Wort ist Geist und Leben. Es hat eine Kraft in sich, die dein Geist ihm eingegeben und es wirkt recht verwunderlich. Was Vernunft nicht kann ersinnen, Menschenkraft nicht kann beginnen und der Feind nicht dämpfen kann richtet es im Leben an. Stellen wir uns vor, Trockenheit, ein trockener Wald, irgendjemand zündelt mit einem kleinen Streichhölzchen, macht eine Dummheit und es gibt einen riesen Waldbrand von so einem kleinen Streichhölzchen, ein großer Waldbrand. Oder aus meinem Beruf habe ich immer wieder erfahren, wie einzelne Worte oder Sätze Menschen ihr Leben lang belasten. Wenn zum Beispiel ein Arzt zu einem Patienten sagt, ja, sie werden immer wieder eingeschränkt sein mit ihrer Lunge. Das muss gar nicht so schlimm sein, aber irgendein Doktor sagt das so beiläufig dahin und ein Mensch ist sein Leben lang damit belastet und denkt, ich kann ja gar nicht richtig leistungsfähig sein, ich bin ja eingeschränkt wegen meiner Lunge. Wegen diesem einen kleinen Sätzchen von einem Doktor. Also ein kleines Streichhölzchen kann ein Riesending in Bewegung setzen. Ein kleines Sätzchen kann ein Leben lang belasten, beeinflussen. Das nur so als Beispiel, wie ein Wort oder eine kleine Sache eine große Konsequenz haben kann. Und so finden wir heute in diesem Text Bilder oder Erklärungen für das Wort Gottes. Es wird hier verglichen mit einem Schwert. Im Jeremia heißt es mal, mein Wort ist wie ein Feuer. Deswegen mein Beispiel von dem Streichhölzchen. Mein Wort ist wie ein Feuer oder mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Jeremia 23, Vers 9. Also ein Wort, manchmal denken wir, naja, Worte sind wie Schall und Rauch werden gesprochen und weg sind sie. Aber hier, das ist ja auch die Realität in unserem Leben und besonders die Realität vom Wort Gottes. Ein Wort von Gott kann so wirken, wie ein Streichholz für einen ganzen Wald oder wie ein Satz für ein ganzes Leben und noch viel mehr, weil es ein Wort ist von Gott. Der Zusammenhang hier, ist diese alte Geschichte, wie das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt wird und dann diese schwierige Wüstenwanderung erlebt und immer wieder eine Zusage von Gott, ein Wort von Gott und sie glauben es nicht so recht, sie vertrauen nicht. Sie nehmen es nicht ernst, sie missachten das, was Gott ihnen sagt und dann entfernen sie sich innerlich auch und fallen ab von Gott. Und können in der Folge dann auch nicht mehr richtig verstehen. Das heißt in der Bibel dann, sie sind verstockt, also wie eingemauert. Und im Hebräerbrief im Kapitel vorher heißt es dann, seht zu, dass keiner von euch so ein böses, ungläubiges Herz hat, sondern ermahnt euch selbst jeden Tag. Ja, wir können uns ja fragen, wer war denn verstockt? Wer war das? Was sind das für Leute? die sind alle aus der Sklaverei befreit worden. Sie haben alle diese Erfahrung der Errettung, der Erlösung gemacht. Man könnte denken, ja Mensch, wieso verstocken sie sich plötzlich? Sie sind nicht hineingekommen, die meisten von ihnen sind nicht hineingekommen in dieses verheißene Land, in das Erwünschte, von Gott verheißene Land. Das heißt, Gottes Wort, Gottes wirksames Wort gesagt bekommen und hören, ist kein Spiel. Und doch greift dann der Psalmdichter im Psalm 95 das auf und sagt, es gibt noch eine Chance. Heute, das sind ja 500 Jahre später etwa, sagt er, heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht's doch nicht so wie damals, verstockt euer Herz nicht, sondern nimmt's auf, folgt, kehrt um. Denn, und jetzt kommt dieser Spruch von heute, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet oder trennt Seele und Geist, Gelenk und Mark. Und ist ein Richter der Gedanken und Regungen des Herzens. Das sind fünf Begriffe oder fünf Bilder, fünf Beschreibungen des Wortes Gottes. Diesmal oder in dem Zusammenhang anders wie wir sonst kennen. Sonst sagen wir immer, das Wort Gottes ist Evangelium, frohe Botschaft. Ein Wort der Gnade, ein Wort des Trostes, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Hoffnung. Das ist es auch. Aber diese andere Seite, die hier beschrieben wird, gehört auch dazu. Müssen, wir müssen sie auch bedenken. Und ich möchte jetzt ein kurze, kurzes äh, Geschichtchen vorlesen zu diesem Wochenspruch. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich habe das mal gefunden von einem jüdischen Rabbi, der sagte, Rabbi Eliezer sagte, kehre zu Gott zurück, einen Tag vor deinem Tod. Und dann fragte andere, ja, weiß denn der Mensch, wann er stirbt? Dann sagt Rabbi Eliezer, umso mehr muss er heute umkehren, vielleicht stirbt er ja morgen. Darum soll er alle Tage seines Lebens zu Gott zurückkehren oder zu Gott umkehren. Ich fand das sehr prägnant ausgedrückt, wie dieses allgemeine Wort dann doch sehr praktisch werden kann. Für mich heute, denn ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Heute, wenn ihr sein Wort hört. Wie wird das Wort Gottes hier beschrieben? Das Erste, es ist lebendig. Es ist etwas Lebendiges. Wir haben hier das schriftliche Wort Gottes. Das sind Sätze, Texte kann man lesen aus verschiedenen Gründen. Manchmal tun sogar Archäologen oder Altertumsforscher oder wer auch immer. Das muss noch nicht unbedingt lebendig sein. Das Wort Gottes wird durch seinen Geist zum lebendigen Reden Gottes. Im Griechischen gibt es diese zwei Begriffe, Wort Gottes und Reden Gottes. Logos ist das Wort Gottes und Rema das Reden Gottes. Beides kann das Gleiche sein wenn es durch den Geist Gottes zu uns, zum lebendigen Wort Gottes wird. Es kommt aus der nie versiegenden Quelle des Lebens, aus Gott selbst und ist deswegen auch fähig, neues Leben zu schaffen, etwas Lebendiges zu schaffen. Jesus wird im Johannesevangelium ganz am Anfang ja bezeichnet, er ist das Wort Gottes. Und er sagt später von sich, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen können wir diese lebensschaffende Kraft des Wortes Gottes nie trennen von, dem, von der Person Jesus, von dem lebendigen Jesus und von dem Wirken seines heiligen Geistes. Sonst bleibt es für uns meistens einfach ein Text, den wir lesen, vielleicht ein bisschen nachdenken, aber es ist nicht so, so ganz lebendig für uns. Manchmal kommt das Reden Gottes zu uns auch nicht unbedingt durch die Bibel oder durch diese Texte, sondern vielleicht durch einen anderen Menschen, der uns etwas ganz Besonderes zu sagen hat. Oder durch ein Lied. Oder durch eine besondere Situation. Aber wenn es lebendiges Reden Gottes für uns, für mich sein soll, dann kann es nicht im Widerspruch stehen zu dem, was wir schriftlich bekommen haben. Denn das geschriebene Wort Gottes ist gültig. Und das gehörte oder erlebte Wort Gottes müssen wir prüfen. Und manchmal wird das Geschriebene zum Erlebten. Ein Beispiel von mir, vielleicht wissen es manche, wir waren ja neun Jahre lang in Afrika, in Tansania, als Missionsfamilie, Missionsarztfamilie. Ich war als Student schon mal dort durch Beziehungen, die ich da bekommen habe, und war mir dann nicht sicher, naja, ist das was für uns oder nicht? Und dann sieben Jahre später bin ich von diesem Missionshaus nochmal gefragt worden, weil ich das erste Mal mich relativ schnell da eingelebt hatte und auch mit der Sprache, mit Swahili gut zurechtkam. Da hatten sie mich nochmal gefragt, kannst du nochmal kommen zur Vertretung? Da fehlt jemand für ein paar Wochen. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und in dieser Zeit will ich wissen, ist das ein Platz für uns für länger oder nicht? Und ich war sehr hin und her gerissen, immer am Fragen, ist das der richtige Platz für uns? Ich war vier Wochen dort, ich bekam keine Antwort. Bis zum Schluss, dann bin ich ins Flugzeug gestiegen, losgeflogen und sah unter mir dieses Land, Tansania. Und ich weiß nicht mehr warum, ich hatte immer mein Losungsbuch bei mir, habe an dem Tag dann im Flugzeug das Losungsbuch rausgezogen, habe da unten dieses Land gesehen und an dem Tag stand, bleib als Fremdling in diesem Land. Ich will mit dir sein und dich segnen. Und das war für mich, als ob Gott mir das ganz direkt ins Herz gesagt hätte oder in meinen Geist, in meine Gedanken gesagt hätte. Und von dem Moment an waren diese Fragen und die Zweifel einfach weg. Ein altes Wort, das war damals zu Isaak gesagt worden, 2000, 4000 Jahre alt, wird für mich zum ganz lebendigen, direkten Reden Gottes weil ich diese Fragen hatte und weil der Geist Gottes mir in diesem Moment dieses Wort ganz lebendig gemacht hat. Oder ein anderes Beispiel, jetzt vor vielleicht zwei Wochen, kommt ja immer wieder mal vor, wir sind fast 40 Jahre verheiratet und trotzdem kommt es vor, dass es mal Zoff gibt. Auch unbegründet, irgendwelche blöden Kleinigkeiten. Und ich war irgendwie innerlich total sauer und in schlechter Stimmung und bin so in Gedanken gekreist darum, meiner Frau dann irgendwie Dinge vorgehalten. Sie ging dann weg einkaufen, es war früh morgens, ich habe dann Frühstück gemacht und meine Gedanken kreisten dauernd darum, um diese blöden Kleinigkeiten. Und ich wollte das loswerden und irgendwie, ich bin nicht freigekommen davon. Und dann kam sie nicht vom Einkaufen, da hatte ich noch ein bisschen Zeit, habe mich hingesetzt und auch wieder das Losungsbuch genommen. Es kann auch mal was anderes sein, aber für mich war es das schon öfter so. Und da stand dann an diesem Tag, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und zu meinem Leib, zu meinem Körper gehört ja auch mein Kopf, mein Gehirn, meine Gedanken. Und plötzlich war das wieder so ein ganz lebendiges Reden Gottes. Mein Kopf, meine Gedanken sind ein Tempel des Heiligen Geistes, dann hat doch anderes Zeug da keinen Platz. Und dann war diese schlechte Stimmung weg, war einfach weg, befreit. Und so habe ich immer wieder erlebt, wie so ein Wort, ein altes Wort, so ein paar Sätze zu einem ganz lebendigen Reden Gottes werden für mich. Manchmal überraschend und manchmal, wenn ich danach suche und dafür offen bin. Das Wort Gottes ist lebendig. Das zweite, es ist wirksam. Hängt ja damit auch schon zusammen, aber wird noch mal extra erwähnt. Das Reden Gottes ist immer ein wirkungsvolles, ein mächtiges Geschehen, nicht nur ein Wort und dann ist es wieder weg. Es ist ein mächtiges Geschehen, es ist ein Handeln sogar, ein Schaffen. Im, wir kennen das, im Psalm 33 heißt es, „Des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht. Alle Welt fürchtet den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt, denn wenn er spricht, dann geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht's da. Das heißt, das Wort Gottes ist ein schöpferisches Wort. Es schafft Neues aus dem Nichts. Und nicht nur unsere Welt, diese physikalische und biologische Welt, sondern auch eine neue Schöpfung. Der Petrus schreibt das mal so. Ihr seid wiedergeboren, also neu geschaffen, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das immer bleibt. Also die Schöpfung durch das Reden Gottes, die Neuschöpfung in uns durch das Reden Gottes, durch das Wort Gottes und die Neuschöpfung einmal der ganzen Welt auch durch Gottes Reden. Sein Wort ist das lebendige, wirksame, mächtige Wort und Gott hat ja im Alten Testament, wir wissen nicht, wie das geschehen ist, aber auf geheimnisvolle Weise den Propheten immer wieder Worte gegeben, dass sie sagen konnten, der Herr sagt. Sie wussten das, der Herr hat gesprochen. Und so sagt Jeremia einmal oder sagt Gott durch Jeremia, ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Also er spricht nicht nur und es geschieht etwas, sondern er spricht und er wacht darüber dass der Feind das nicht zerstören kann oder irgendwelche Mächte meinen, sie könnten sich Gott widersetzen. Ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Das wirksame, schöpferische, mächtige Wort Gottes ist ein Geschehen, ein Handeln. Das Nächste, es ist scharf, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein starkes Bild. Es ist eigentlich eine Zerstörungswaffe, ein zweischneidiges Schwert. Paulus schreibt einmal, sein Wort ist das Schwert des Geistes. Natürlich kämpfen wir nicht mit einem Schwert oder mit irgendetwas. Aber das Wort Gottes ist wie ein Schwert, eine Angriffswaffe und auch eine Verteidigungswaffe natürlich. Aber es ist nicht nur gedacht nach außen, sondern auch in uns um in uns zu trennen, zu scheiden zwischen dem Alten und dem Neuen Wesen, zwischen dem Alten und dem Neuen Denken, zwischen seelischem, emotionalem und geistlichem Denken. So kommt das Schwert und trennt und scheidet auch in uns. Das Bild taucht immer wieder mal auf in der Offenbarung des Johannes. Da stellt sich Jesus ja am Anfang dem Johannes vor und Johannes erschrickt zu Tode, als er Jesus sieht und beschreibt ihn dann, aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Wieder dieses Bild aus dem Mund, da kommt das Wort natürlich, das Wort wie ein zweischneidiges Schwert. Oder Jesus stellt sich ja dann vor diesen verschiedenen Gemeinden und bei einer Gemeinde, Pergamon, stellt er sich vor, ich bin der, der das zweischneidige Schwert hat. Und erklärt dann auch, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Er sagt, in, deiner, in eurer Gemeinde gibt es so falsche Gruppierungen, falsche Lehren. Es wird genannt, die falsche Lehre des Biliams, die falsche Lehre der Nikolaiten. Wir wissen nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall, Jesus ist der, der mit dem Schwert das entlarven kann, trennen kann, zeigen kann, was ist gesunde Lehre, was ist falsche Lehre. Und er hilft mit seinem Wort als Kriterium, als Punkte, woran man unterscheiden kann, was ist richtige Lehre, was ist falsche Lehre, was führt in die Irre. Und ganz zum Schluss in der Offenbarung, wo geschrieben wird, wie Jesus wiederkommt, das sind ja auch Bilder und da heißt es, aus dem Mund des wiederkommenden Messias geht ein scharfes Schwert, die Völker zu schlagen. Ganz dramatisch, ein richtendes Schwert, das Böse, das gegen Gott und sein Volk gerichtet kämpft, muss besiegt werden. Also kein Spiel, das Wort Gottes ist kein Spiel. Und wir fragen ja oft, wie kann Gott das Leid zulassen, so viel Böses in dieser Welt dann ist er doch gar nicht mächtig. Hier ist die Antwort. Er lässt es nicht ewig zu. Wenn er kommt, wird er ein Schwert haben. Sein Wort richtet. Sein Wort ist das Schwert. Und ich habe ja schon gesagt, es ist auch das Schwert des Geistes in uns, um in uns zu trennen. Wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, ist ja noch nicht alles neu. Es heißt zwar, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, aber das muss wachsen. Diese Kämpfe müssen durchgestanden werden und das Schwert des Geistes hilft uns zu trennen, das Alte immer wieder zu erkennen und loszulassen und das Neue anzunehmen und zum Wachstum zu verhelfen. Das bedeutet, was Kraft und was Leben in sich hat, darin kann man sich auch stoßen und verletzen, zugrunde gehen, wenn man es nicht ernst nimmt wenn es sich dann gegen uns selbst richtet. Man kann sagen, was nicht schadet, nützt auch nichts. Oder was nützt, kann auch schaden im Umkehrschluss, wenn man es nicht richtig aufnimmt. Und darum wird das Wort Gottes bezeichnet, zum Beispiel einmal süßer als Honig. Ein wunderschönes Bild. Das geht runter wie Honig, könnte man sagen. Süßer als Honig und gleichzeitig ein Schwert eine rettende und eine richtende Macht. Es gibt ja diese beiden Schlagwörter. Oft wird gesagt, das Evangelium ist keine Drohbotschaft, es ist eine Frohbotschaft. Ja, das Evangelium ist eine Frohbotschaft und gleichzeitig eine Drohbotschaft. Gott droht uns nicht, aber er sagt, wenn ihr dieses Evangelium, diese gute Botschaft nicht annehmt, dann stellt ihr euch ja selber ins Abseits, dann richtet ihr euch ja selbst. Das heißt, dieses Schwert, Trennt und macht klar, macht deutlich, worum es geht. Es geht um unsere Entscheidungen, unsere Gedanken, unsere Einstellungen, unsere Bereitschaft. Und darum dringt das Wort Gottes tief rein und scheidet und unterscheidet da unsere innersten Gedanken und Absichten. So heißt es dann im nächsten Gedanken, es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist. Wir können das ja gar nicht so richtig unterscheiden. Was, wenn wir etwas denken, ist das jetzt ist das unsere Seele oder unser Geist? Das ist auch nicht wichtig, glaube ich, dass wir das so begrifflich genau auseinanderkriegen. Aber wir verstehen, was gemeint ist mit diesem Bild. Das Seelische, das Emotionale ist total wichtig. Aber wenn es uns beherrscht, dann sind wir hin und her gerissen. Manchmal himmelhoch jauchzend, manchmal tief im Loch. Wir können das vielleicht mit diesem Bild verstehen, Jesus erzählt dir ja mal ein Gleichnis von diesem Acker, wo, das, wo, wo der Same gesät wird und sagt dann, da gibt es einen Weg, dann gibt es einen felsigen Grund, dann gibt es Dornen und dann gibt es einen guten Acker. Und vielleicht könnte man dieses seelische Christsein vergleichen mit diesem zweiten Bild. Ein guter Humus, aber nur ein paar Zentimeter, Drunter ist Fels, das heißt es geht auf, es blüht, so ein Mensch, ein seelischer, der, der auf dieser seelischen Ebene Christus annimmt, ist total begeistert. Und dann kommen Schwierigkeiten und es wird ihm zu schwierig, weil er keine Wurzeln hat. Er wird frustriert und denkt, das ist doch nichts für mich. Das ist so ein seelisches Christsein. Jesus begeistert folgen und wieder aufgeben. Und der geistliche Mensch kann man vergleichen mit dem Acker, tief durchgeackert. Man lässt den Boden nicht einfach so, wie er ist. Es wird tief, gründlich durchgeackert, dass die Wurzeln eindringen können, dass das Wort Gottes wirklich eindringen kann in alle Bereiche des geistigen, des seelischen, des körperlichen Lebens und diese Bereiche umgestalten kann. Das heißt, das Wort Gottes als zurechtbringende Macht auch in den verborgenen Schichten bis in die tiefen Wurzeln hinein. Vielleicht noch ein kleines Beispiel von den letzten Tagen, wie das geschehen kann, dass etwas, was eigentlich menschlich oder seelisch unmöglich erscheint, doch Wirklichkeit wird. Ich betreue eine ältere Dame, die lebt in so einem betreuten Wohnen und ich habe dann auch die Vollmacht für sie übernommen. Und sie ist so, na, sie hat das Herz auf der Zunge oder ihre Gedanken auf der Zunge und sagt manchmal auch Dinge hin, die wirklich äh, nicht passen und die andere Menschen verletzen und beleidigen. Und dann hat jemand etwas Schlechtes zu ihr gesagt und hat sie so richtig böse zurückgeschossen und hat mir das dann sogar erzählt hinterher. Sie ist total ehrlich und sagt mir alles, was sie so treibt und was sie belastet. Und dann hat sie gesagt, hinterher hat es mir leid getan. Ich habe Gott ähnlich um Vergebung gebeten. Und dann sage ich, das ist wunderbar. Und was ist denn mit dieser anderen Frau? Ja, nee, da entschuldige ich mich nicht. Nein, das tue ich nicht. Und dann habe ich länger mit ihr geredet und gesagt, es ist ja wunderbar, dass du Vergebung hast von Gott. Aber mit dieser Frau, da steht die Mauer dazwischen. Das muss ja auch irgendwie weg. Nein, ich habe meine Schnauze und die ändere ich nicht. Und dann haben wir uns so unterhalten und immer wieder so habe ich versucht, ich wollte sie nicht manipulieren, sondern ihr helfen, dass sie versteht. Und hat sie gesagt, vielleicht mache ich es doch, vielleicht mache ich es doch und entschuldige mich bei ihr. Und schreibe ein paar Sätze. Dann bin ich nach Hause gefahren. Am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen oder am Telefon. Hat sie gesagt, nein, ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ein anderer hat mir gesagt, tue es nicht, die andere Frau ist auch böse. Dann habe ich erst nichts dazu gesagt und haben wir uns gestern, vorgestern wieder getroffen. Und dann habe ich wieder mit ihr so drüber geredet und ich war irgendwie froh, dass sie selber dann auf den Gedanken gekommen ist und gesagt ich mach's doch. Und dann hat sie vor mir auf dem Zettel so ein paar Sätze aufgeschrieben, wo sie wirklich nicht geschrieben hat, es war ja nicht so gemeint. Das ist keine Entschuldigung, aber wo sie gesagt hat, ich war gemein und meine gemeinen Worte haben dich verletzt, es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung unterschrieben und dann den Zettel bei der zwei, drei Türen weiter unter die Tür gesteckt. Und dahinter hat sie gesagt, jetzt bin ich so befreit. Oh, es, geht, es ist nur so leicht. Aber so ganz einfach ist es nicht. Am nächsten Tag hat sie mich dann angerufen und gesagt, die Frau hat den Zettel genommen, drunter geschrieben, ich nehme deine Entschuldigung nicht an. Hat sie zurückgesteckt in den Briefkasten. Und dann hat sie mich gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Da sage ich, Enkel, Für dich? ist das erledigt. Du hast von Gott Vergebung, du hast um Entschuldigung gebeten, du hast getan, was du konntest. Jetzt müssen wir das Gott überlassen, was Gott in der anderen Frau bewirkt. Und dann hat sie mir nochmal bestätigt, es ist mir jetzt so leicht ums Herz, ich bin befreit. Was will ich damit sagen? Dass wenn der Geist Gottes oder das Wort Gottes Eindringend, dass dann auch Dinge verändert werden können, die 80 Jahre lang so sind. Ich ändere mich nicht, das ist meine Schnauze, so bin ich halt. Aber ich muss ja nicht so bleiben. Gott möchte einwirken und umgestalten und Neues schaffen. Ich war selber total glücklich und habe ihr dann immer wieder gesagt, du hast jetzt einen Sieg errungen. Du hast gewonnen, auch wenn die andere Frau das zunächst nicht annimmt. Aber du hast das Alte rausgeschmissen aus deinem Herzen und hast die, den Sprung gewagt, dich zu entschuldigen. Das Wort Gottes dringt durch. Es scheidet und zum Schluss, es ist ein Richter der Gedanken und Regungen unseres Herzens. Gottes Wort hilft uns zur Selbsterkenntnis, öffnet uns die Augen, insofern richtet es uns. Und wenn wir uns unter diesen Urteilsspruch Gottes stellen und glaubend annehmen, dass Jesus für uns dieses Urteil getragen hat, dann sind wir frei. Dann werden wir gerecht gesprochen. Wir sind gerecht, dürfen wir sogar sagen, nicht selbstgerecht, aber wir sind gerecht gemacht. Das Wort Gottes richtet uns und bringt uns zurecht und macht uns gerecht. Das Wort Gottes richtet und rettet. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Es liegt alles nackt und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und wenn wir das tun und sein Urteil annehmen, dann stellt er uns auf unsere Seite und sagt, du bist gerecht. In Jesus Christus bist du gerecht. Das ist unbeschreiblich. Das ist wie eine, ein auf den kopf stellen. Und das ist die Kraft des Wortes Gottes. Ja, ich fasse zusammen. Wenn Gott redet, ist das lebendig. Es ist kräftig wirksam. Manchmal scharf wie ein Schwert. Es dringt durch und deckt auf. Es richtet und bringt zurecht. Im Psalm 119 heißt es mal, Öffne meine Augen, dass ich schaue, die Wunder in deinem Gesetz, die Wunder in deinem Wort. Und im Neuen Testament heißt es mal, im Anschauen seines Bildes werden wir verändert, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir können auch sagen, im Anschauen seines Wortes, im, im Aufnehmen seines Wortes werden wir verwandelt, werden wir verändert in sein Bild. Das ist unsere Hoffnung, das ist ja eigentlich auch unser Wunsch. Manchmal leiden wir an unseren Eigenarten und wissen nicht so recht, wie kommen wir da raus. Wenn wir sein Wort in allen Facetten, in allen Bedeutungen aufnehmen, dann verspricht er, dass er uns von innen heraus verändert und umgestaltet. Zum Schluss nochmal dieses Wort von Philipp Friedrich Hiller, 300 Jahre alt. Das war ein schwäbischer Pfarrer, ein schwäbischer Liederdichter dann hat er seine Stimme verloren, als Pfarrer konnte er nicht mehr sprechen und hat dann Lieder gedichtet, 365 Lieder für jeden Tag, sogar zweimal. Es gibt so ein Liederbuch, 365 Lieder für den Morgen, 365 Lieder für den Abend und er hat sehr tief verstanden, um was es geht. Herr, dein Wort ist Geist und Leben, es hat eine Kraft in sich, die dein Geist ihm eingegeben und wirkt recht verwunderlich. Was Vernunft nicht kann ersinnen, Menschenkraft nicht kann beginnen und der Feind nicht dämpfen kann, richtet es im Leben an. Amen.